0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《江家大丫鬟》第五集。李将军这一仗打了有一年多，这一年多的时间里，老爷把江家一半的产业都交给了大小姐，大小姐做的很好，老爷每次离开都一脸的骄傲。京城里也重新悄悄开启了江家的酒楼和茶楼，当然挂的是老爷和大小姐的管事的名字。江府从看起来就很富丽堂皇，变成了低调且富丽堂皇。住在这栋府邸中的我发现，江家比给皇帝上缴财产时还要有钱。大小姐的性格比从前沉静了一点。美貌却是越来越张扬了，为此我还套了不少的登徒子的麻袋。我也变了不少，大小姐说我长高了，并且在她的不懈努力下，终于白了那么一丢丢。她高兴的给我做了好多的衣裳，说：“嗯，小竹真好看呵呵，超开心的呢。”为了避免有心人惦记，李将军没有给大小姐写信。而是让阿鱼回来带着一卷卷的画，画是李将军亲手画的。大小姐看的时候没有避着我，所以我也算是亲眼见证了李将军的画技从三岁小孩蜕变成了十三岁的小孩。好歹能够看清画啥了，不是？虽然我觉得画得很辣眼睛，但是大小姐很吃这一套。他仔细的把他们收进了床下的盒子里，时不时的就拿出来看一看。阿鱼也变了，也不算是变吧，主要是长大了。说来也怪，军中伙食可谈不上好，但是阿鱼却窜了个头，也长壮实了。从李将军的话上来看，阿鱼一餐要吃五个馒头，那馒头可大了，他是真能吃啊。他还变成了公鸭嗓，还不让我笑，我一笑他就追着我打，<笑>但是他追不到我。阿鱼说他马上就不是暗卫了，李将军给他赐了名，要把他丢给镇守北地的副将。李将军要他挣出自己的功名，不带李将军标签的功名。李将军要他做那二十万大军未来的统帅。告诉我这些之后，阿鱼最后说：“小竹姐姐，你保重。”然后我就再也没有见过他了。阿鱼不再来之后，大小姐和李将军就断了联系。我们所能知道的，只是战报上某月某日退败，某月某日大捷，以及某月某日柔齐公主起驾北地，与李将军会合。世人都说柔启公主情深义重，胆子也大，和李将军般配无比。大小姐第一次表达出了嫉妒，她拧着眉，把手心都抓出了血痕。我不喜欢他不开心，他就应该每天都笑着的。男人都是大猪蹄子。冬至的时候，前线传来了不好的消息，李将军失踪了。大小姐知道后晕了过去，当晚就发起了烧来。我坐在她的床边，握着她的手，眼泪掉个不停。我该怎么办呀？我好恨自己不够聪明呀、啊！我呆呆地看着大小姐的脸，哭坐了几个时辰。半夜的时候，大小姐的烧退了一些，她死死地抓着我的衣袖，声音嘶哑地问：“小竹。”小猪，我可怎么办？那么坚强、那么聪明的大小姐，原来也会有这么无助的时候啊！我轻轻的把她的手指掰开，用双手握住，半跪着看着她说：“小猪帮你。小猪去找他，他活着，我就带他来见你；他要是死了，我就带着他的尸体来见你。”大小姐不让我去，哎呀，她这么娇滴滴的，怎么拦得住我呢？从我骑马赶路的时候起，我就不是江家大小姐的丫鬟小竹了，我是阮青竹，苦竹山庄百年来最年轻的教习阮青竹。我无父无母，被老爹捡回山庄，老爹说我应该叫天生地养。不然怎么会是百年一见的习武奇才？但是师兄说我的天赋是拿脑子换的，师兄真讨厌。苦竹山庄有个很奇葩的规定，不论身份背景，任何人都可以用一个承诺来换山庄的半部秘籍。因为这个规定，不管谁是这天下的主人，山庄都屹立不倒。也因为这个规定，天下近一半的习武之人都要尊庄主和教习一句老师。苦竹山庄一直都是最聪明的做庄主，最能打的做教习。我们这一代庄主是我二十五岁的秦师兄，教习是我。巧的是，山庄的根基就在北地；更巧的是，我有资格使用那些承诺。所以江府的丫鬟找不到失踪的李将军，但是苦竹山庄的阮青竹是可以的。我到达北地的时候，天已经特别特别冷了。秦师兄早两天就接到了我的信，命两个师侄到北地和我碰面。虽然是师侄，但是他俩都挺老的，有二十五六岁了。一个师侄递给我一只烧鸡，要我别总说他们老。秦师兄会生气的。另一个师侄告诉我，山庄接到消息，李将军很有可能被困在某座山里。好了，本集故事就到这儿，我们下集见。记得订阅和点赞哦。如果你有喜欢的故事，也欢迎在留言区告诉我们。